Mis amigos, ya estamos de regreso en vivo y en directo. Su amigo Darío Fernández hoy eh, compartiendo con grandes invitados y el próximo invitado estaremos hablando acerca del periodismo y cómo es sumamente importante ser objetivo, investigar. Eh, ser periodista es una de las cosas más difíciles que hay. Déjeme decirle a usted, aunque yo sé que con la tecnología muchos dicen ser periodista, pero no es así. Hay que investigar, hay que buscar información porque lo que usted dice o lo que yo digo por una cámara o un micrófono es mi palabra y esa es la reputación que usted también va a obtener. Hoy tengo la oportunidad de compartir aquí con Emanuel Rincón en los estudios y compartiendo con él. Emanuel, gracias por la oportunidad de estar acá hoy. Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, todo bien, todo bien. Eh, tengo que decirte que es la primera vez que hablo contigo eh, visualmente, pero he seguido tus columnas eh, y quiero nuevamente decirte así. Gracias por estar acá, por tomarte unos minutos y compartir con nosotros. No, gracias a ti por el espacio. Óyeme, háblame, háblame un poquito. ¿Cuándo comenzaste a decir, oye, yo voy a comenzar a escribir? Yo voy a comenzar a hacer eh, periodismo, periodismo. para informar. Mira, yo, yo realmente, eh, digamos que el, el enfoque hacia el periodismo no fue, eh, no fue algo que medité, si, si se puede decir. Yo, yo, yo empecé a escribir más movido por la literatura que por el periodismo como tal, y eh, progresivamente por la situación que iba ocurriendo en Venezuela, eh, mis escritos fueron teniendo un enfoque cada vez más político y me fui acercando también pues a emitir mi opinión política como tal, y eso fue pues evolucionando hasta que fui entrando en medios donde, pues bueno, evidentemente se empezó a haber contrastado todo lo demás. Pero yo por lo general, eh, eh, digamos, mi, mi, mis artículos suelen ser por lo general de opinión, aunque evidentemente, pues bueno, ya la línea editorial del medio como tal sí eh, la abordo desde un tema más informativo que de opinión como tal. Hay uno, uno de los temas eh, que, que tú escribiste, que yo quiero traerlo un poco a colación y, y hablar eh, al respecto, y es eh, sobre lo que está haciendo el Partido Comunista Chino en el mundo. Sabemos que hoy por hoy muchos están eh, enfocados en su pequeño mundo como ser humano y no se está dando cuenta. Y ese artículo que tú escribiste está, es un artículo tan, pero tan, pero tan completo que yo les recomiendo a todos los que están viendo la entrevista y los que la van a ver después, que se tomen un, un momento y vean este, este, eh, este reportaje, ¿no? Hasta cierto punto, porque es importante que las personas estén informadas. ¿Por qué te, por qué te llamó la atención de escribir sobre esto? Eh, mira, ah, digamos, lo, lo, lo que ha venido ocurriendo con China en los últimos años, creo que para cualquiera que le haga un poco de seguimiento, digamos, un poco a la política internacional, eh, es algo, pues, vamos a decir, eh, in, innegable y es algo también notable y, y bastante peligroso. Eh, China ha tenido eh, una serie de inversiones y financiamientos a gobiernos autoritarios en el mundo y le da una línea de crédito bastante grande a grandes países en, en, o a la mayoría de la, de la región africana. Y a través de ello, pues, evidentemente ha impuesto también su política exterior eh, que lo ha ayudado a posicionarse en organismos como, por ejemplo, la OMS, que hoy está Tedros Adhanom allí de, de director general, pues gracias a, las, a, la, a, la influencia. a la influencia de China. 
Y este, bueno, esto evidentemente se, se, se traduce, hoy, hoy por ejemplo sale la noticia de que la Organización Mundial de Comercio está fallando a favor de China en contra de Estados Unidos por los aranceles que, que el presidente Trump colocó eh, contra China. Eh, la influencia de China es cada vez más grande, no solamente a nivel económico, sino también en, la, en los organismos multilaterales. Y nunca podemos eh, obviar o olvidar que el Partido Comunista de China eh, pues es un, una tiranía totalmente totalitaria desde hace más de 70 años y evidentemente eh, exportar este modelo totalitario para el mundo sería algo catastrófico para el resto de la sociedad. Yo creo que, que, eh, que Manuel, cuando hablábamos y cuando tú hablabas de eso, y yo lo he mencionado en varias ocasiones, las personas no saben específicamente el riesgo y lo que está sucediendo a nivel eh, mundial con eh, la manera en la que China poco a poco, poco a poco, se está adueñando, y tú lo mencionas en el artículo, eh, pero lo está haciendo con doble sentido, territorialmente, pero a la vez adueñándose de todas las organizaciones internacionales. Estamos viendo cómo hace algunas semanas eh, lanzaron la, la aplicación para la candidatura a las Naciones Unidas. Y eso es algo que, que las personas tienen que, que entender también y verlo, ¿no? Mira, es, es que... Es que... Eh, digamos, el, el, el approach de China ha sido, desde el punto de vista estratégico, ha sido realmente bastante inteligente, este, porque no solamente están, digamos, teniendo influencia en gran parte del mundo por su poder económico, sino que ya lo están empezando a hacer también desde el poder diplomático y aprovechan eso a su vez para cometer atropellos contra sus países vecinos, porque, bueno, China está instalando islas artificiales alrededor para... Eh, tratar de reclamar eh, territorio marítimo y está haciendo una serie de cosas con la finalidad de expandir su territorio, expandir su margen de influencia y obligar a que el resto de los países se suman a su merced, si se puede decir. Eh, fíjate que ya ayer la, la, la Unión Europea incluso, que nunca se habían men eh, mencionado, lo, apenas lo vienen a hacer ayer, dicen que es... Eh, necesario que se evalúen las condiciones con las que se está negociando con China. Y esto lo hacen años después de que, de, de que Trump ya, ya, ya lleva tiempo diciendo que eh, las condiciones de comercio con China son bastante negativas o, o bastante perjudiciales para el resto del país por las condiciones con las que China ha estado, ha estado negociando. ¿Y a qué me refiero con esto? En China, eh, digamos, no se cumplen una serie eh, de parámetros o, o de o de normas laborales que sí se cumplen en gran parte del mundo. Entonces es muy difícil competir en, en, en manufactura, por ejemplo, en China, si tú si tienes eh, ciertas normas, eh, vamos a decir, eh, laborales para, para tu ciudadano, eh, con China, donde prácticamente hay, hay, hay millones de, de ciudadanos esclavizados que pueden trabajar 12, 14 horas al día y tienen un margen de, de, de digamos, de de producción más amplio que se favorece en un estado totalitario, que no pasa lo mismo en el resto del mundo. Entonces, evidentemente son cosas que deben ser analizadas, pero eh, lamentablemente anterior a Trump ningún presidente le había querido hacer frente a la situación y es lo que está pasando ahora. Yo creo que, que ahí, y yo lo decía, eh, ahí lo mencionaba, eh, cómo hay personas ahí, empleados de estas compañías que están invirtiendo en China que van, ganan 50 centavos la hora 50 un dólar la hora 
y estamos hablando de que son esclavos autorizados. Y eso es lo que a veces las personas cuando van a comprarse una ropa, por eso ven que dice Men China, tienen que pensar en eso también. No es solamente, es en la parte humana. Eh, y eso es lo que a muchos países en el mundo les ha faltado ver también. Y es lo que esta administración ha traído a, a, a poder investigar, a, a poder ver de lo que es, está sucediendo. Sabemos que este problema también lo tiene la India, donde ponen a muchos eh, a trabajar en condiciones que, que no podemos ni mencionar acá ahora, pero es importante que el mundo tome conciencia de lo que está sucediendo con este esta anaconda china, como le digo yo, porque viene suavecito y no me refiero a los chinos de los cuales tú mencionaste que están pasando trabajo, que están pasando necesidades, hambre, que están siendo eh, oprimidos, maltratados hoy por hoy, mis amigos, en este 2020, eh, 15 de septiembre. Estoy refiriéndome a esa cúpula comunista asesina del Partido Comunista eh, Chino. Claro, porque digamos, si, si tú lo miras en, en, en perspectiva y la, y la gente que lo ve afuera eh, en términos netamente económicos, pues a ellos les ha funcionado. Tú ves las principales ciudades de China y se han, han, han crecido, han, han evolucionado, pero algo que se omite constantemente porque no hay demasiada información realmente sobre lo que ocurre en China, es un país demasiado cerrado, es que eh, realmente bajo su sistema de, de político, que es un sistema político casi de explotación, evidentemente hay, hay fortuna y hay crecimiento económico y hay desarrollo para una pequeña parte de la población cuando millones y millones todavía siguen en la pobreza. Eh, si, si tú, eh, digamos, analizas o miras a fondo qué es lo que está pasando en China, se puede decir que alrededor de 300, 400 millones de, de personas viven en condiciones de vida si se pueden decir occidentales, es decir, con condiciones de vida de un ciudadano en, en, en cualquier país europeo o en Norteamérica, y hay casi mil millones de personas que siguen todavía en condiciones, eh, digamos, muy pobres. Entonces, cuando hablan del, del, del gran éxito de China, realmente hay que estudiar bien y, y explicar bien cuál es ese supuesto éxito que hay en China. Hay un éxito para una clase explotadora, pero hay una opresión bastante grande todavía con más del 60% de la población. Entonces, esos son el, tip, el, el tipo de cosas que, que se omiten al hablarse de China, porque evidentemente es un, es un estado sumamente totalitario donde es difícil extraer información. No, Emanuel, eh, precisamente lo vimos hace algunos meses y lo vemos constantemente todos los días en Hong Kong. Sabemos los acuerdos que había en Hong Kong y hoy por hoy en Hong Kong usted no se puede parar. Escúcheme bien. Usted no se puede parar con un cartel que diga abajo el comunismo. Usted no puede parar un cartel que diga abajo el comunismo chino, el partido el comunista chino. Usted no lo puede hacer porque lo meten preso y después lo pueden hasta matar y le matan a toda su familia para que no quede nadie. vaya. Y eso es lo que está pasando hoy mismo, hoy por hoy en China. Y es lo que hacen sí. todos los gobiernos totalitarios. Ya están, ya están empezando a, a, a emigrar de Hong Kong en lanchas, así igual como hacen de Cuba para Miami, y como también nosotros los venezolanos caminando nos tocó salir de Venezuela, exactamente lo mismo. ¿Cuál, eh, cambiando un poquito eh, 
el tema ¿no? del, del chino, vamos a adentrarnos un poquito en una gran preocupación. En apenas algunos meses eh, van, van a existir elecciones también en Venezuela. Bueno, vamos a decir que son elecciones, porque sabemos que todo está gobernado, eh, gobernado también o manipulado por esa extrema izquierda y ese gobierno totalitario asesino que hoy por hoy hace eh, que los venezolanos tengan que sembrar, escuchen esto, en el medio de una autopista para poder sobrevivir y lo dan como una buena noticia. Imagínense ustedes. Eh, ¿Cuál es tu visión a lo que puede suceder en Venezuela en los próximos meses? No, yo, yo, yo creo que lo que está pasando ahorita en Venezuela y lo que intentan mostrar como una lucha política es nada más un, un teatro más del régimen y quienes se presten a ello, pues seguirán colaborando con la perpetuación y, y, y con el intento de legitimar una vez más a la tiranía de Maduro. Este, eh, ya he manifestado en varias ocasiones que es, es, unas elecciones es como esas mismas elecciones que ocurren en Cuba, que realmente no estás eligiendo absolutamente a nadie. Eh, estás simplemente yendo a aplaudir allí a los dictadores y no estás haciendo realmente nada que pueda contribuir a liberar al país. Yo entiendo que hay mucha gente que se frustra y que eh, quiere de alguna forma manifestar su rechazo, su repudio al régimen, pero yo siempre doy el ejemplo que eso es como que tú quieras tumbar una fortaleza tirándole piedritas. Por más de que tú tengas la, la intención y las ganas y todo lo demás, tú te puedes pasar 500 años tirándole piedritas a una fortaleza y nunca la vas a derrumbar. Necesitas un cañón para poder tirar abajo la fortaleza. Y eso es precisamente lo que eh, una buena parte de los venezolanos eh, eh, pedimos y hemos eh, tratado de construir y justificar por qué necesitamos una intervención militar que en Venezuela pueda poner orden a los grupos criminales que nos están saqueando y que están eh, destruyendo el país, que están eh, matando gente para sacar a oro, que, que destruyeron las industrias petroleras y que, bueno, han hecho eh, cualquier cantidad de cosas como muy bien eh, nosotros sabemos y saben los cubanos que ya es un sistema extractivo y asesino. Y hasta que eso no ocurra, pues todo lo que esté en el intermedio es simplemente un circo para las masas. Eh, hay uno de tus libros. Eh, que tuvo mucho éxito, que se llama La reinvención ideológica de América Latina. ¿Por qué tú crees que es tan importante eh, que la gente entienda y, y puedan leer este libro también que tú los presentes? Mira, eh, pri principalmente porque si, si tú ves lo que, lo, lo que ocurre hoy en gran parte de América Latina y lo vemos que está pasando hoy en Estados Unidos, uh -huh. hay, hay, hay muchos latinoamericanos que todavía no comprenden bien cómo funciona el socialismo y cómo funciona el sistema de engrandecer a los estados y cómo poco a poco se van construyendo monstruos totalitarios. Eh, hay personas que se dejan llevar por la dialéctica progresista que hay hoy en día, que piensan que la forma de abordar los problemas es regalando las cosas, es quitándole a los ricos para darle a los pobres, y todo este tipo de cosas eh, han sido alimentadas por gran parte de la prensa, y lo que terminan es simplemente eh, fundamentando, dando pie a monstruos totalitarios gigantescos que terminan por destruir y, y, y robar a todos los ciudadanos. Entonces, eh, es una narrativa eh, a Fidel Castro durante años y décadas, lo, lo, lo elogiaron en gran parte de la prensa mundial. Eh, la gente en Cuba se estaba muriendo de hambre y lo vendían en todas partes como si fuese el gran héroe que se enfrentaba a los 
norteamericanos que supuestamente eran unos, unos criminales. Y todo esto eh, ha, ha traído la, la, la perpetuación de estos sistemas nefastos. Fíjate que hoy en día, eh, si tú te pones a ver, el socialismo tiene mejor prensa mundial que el capitalismo. Exacto. Siendo Estados Unidos el país más exitoso de los últimos 200 años. Entonces, eh, realmente hay, hay, hay muchos mitos y hay muchas narrativas y hay muchas cosas que se deben combatir para que la gente pueda realmente entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y, y lo más triste de, de, de todo esto, Manuel, es que yo veo tantos cubanos como venezolanos, como nicaragüenses, como otros países que han emigrado a los Estados Unidos y que, sin embargo, están siendo partes también de la extrema izquierda. De lugares donde ellos salieron huyendo y que hoy llegan a Estados Unidos y quieren continuar apoyando un gobierno totalitario, un gobierno paternalista, un gobierno que entre comillas te dice que te lo va a regalar todo y al final no te va a regalar nada. Y lo vemos. Es que esto, esto no es una cosa que nosotros estamos inventándolo ahora. Eh, ni tú lo estás exponiendo en, en todos tus libros. Pues es, es que está ahí vivo. Está pasando hoy por hoy. Yo tuve la oportunidad de leer un libro. que Son dos partes. Tengo por ahí. Sobre la revolución bolchevique. Cómo Lenin y todos ellos tuvieron pueblos enteros que tenían que ir al canibalismo. Claro. Estamos hablando de, se puede decir, algunos años, si lo vamos a mirar de esa manera, y que hoy por hoy la humanidad vuelva a caer en lo mismo. Y es como un ciclo. Y es el animal que del reino animal que más veces tropieza con la misma piedra. Y por y eso... Bueno, Hoy, hoy, hoy en día en Estados Unidos eh, nosotros evidentemente sabemos que Joe Biden no es un ultracomunista de izquierda, uh -huh. pero eh, para nadie es un secreto que Joe Biden no está con condiciones mentales eh, de un ser humano normal. Joe Biden eh, normalmente sufre demencia senil, eh, se nota leguas que es una persona que está siendo empujada por otros para seguir una agenda que se desconoce y que lamentablemente el Partido Demócrata se ha radicalizado a la izquierda. El, el, el Partido Demócrata fue un partido extremadamente valioso que le dio personas y, y, y grandes líderes a la humanidad y hoy eh, está siendo eh, liderado por, por gente nefasta como Bernie Sanders y Ocasio Cortés y y congresistas cada vez más, más, más radicalizados a la izquierda. Entonces, lamentablemente, lo que antes era una pugna política súper sana entre dos visiones un poco alternativas, que eran los republicanos y los demócratas, hoy se ha convertido en, 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 en dos extremos porque los demócratas se fueron totalmente a la izquierda. O sea, lo, lo, los demócratas ya, ya no quieren ni defender el orgullo de ser norteamericanos, ya no quieren... Quieren borrar su historia, ya, ya está de sus propios héroes, van y, y, y tiran al, al suelo y, y, y grafitean las estatuas de George Washington. De George Washington. Entonces, realmente es, es bastante nefasto y, y, y preocupante lo que está pasando con, con una gran parte del país, con una gran parte de la sociedad, y que no se dan cuenta realmente cuál es el trasfondo de todo esto y qué es lo que está ocurriendo detrás. Porque, insisto, eh, sabemos... Eh, 
una vez más, Joe Biden evidentemente no es un ultracomunista, no, pero muchas de las personas que están en ese partido sí están inclinadas totalmente hacia el marxismo. Claro, pero, eh, o sea, es como yo digo, bien, eh, eh, él no es, o hasta este momento no estaba en la extrema izquierda, pero se está dejando usar también. Por lo tanto, él es responsable también de, su, de sus actos, aunque tenga un poco de, de demencia senil, ¿no? Y esta candidata, la vicepresidenta que le pusieron al lado, es una de las eh, demócratas más de la extrema izquierda que ha habido en la historia, porque todas sus votaciones han sido a favor de todo lo que no debe ser, eh, a favor del aborto eh, y a favor de la destrucción también de esta misma de Ocasio Cortés y, y, y un montón de, de reformas económicas que serían nefastas para, para, para Estados Unidos ¿Qué nos queda, Emanuel? Eh, ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad? Eh, para las personas que, que tienen un poquito de mente y dicen, oye, voy a leer voy a aprender qué es lo que está sucediendo voy a conocer, ¿qué es lo que le dices? Mira eh, yo, yo creo que indudablemente hay que ir a fondo y realmente en, en ese sentido hay que usar las estadísticas y, y los datos son muy importantes para evitar sobre todo esto de que ganó, pero es que bueno, son puntos diferentes y son formas de ver las cosas. En cuanto a los datos, los datos son precisos y, y digamos el sistema económico que ha llevado a, a las personas a progresar ha sido precisamente el capitalismo y no el socialismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo incentiva que todos los seres humanos produzcan y, y generen y creen su propio beneficio. Y eso impulsa a las personas a esforzarse más y hace que la economía crezca y hace que todos puedan tener acceso a mejores cosas y a mejores condiciones de vida. Entonces, esto ya no es un tema de relatos, insisto, es un, es un tema netamente estadístico. Eh, Estados Unidos es un país con 320 millones de habitantes, de esos 320 millones de habitantes hay personas de 100 culturas diferentes, hay eh, nativos eh, americanos, hay chinos americanos, hay vietnamitas americanos, hay cubanos americanos, hay venezolanos americanos, o sea, hay, hay cientos de culturas y son cientos de culturas que han logrado salir adelante y que han logrado eh, de cierta forma ejercer como una comunidad Gracias precisamente que hay un sistema de consumo abierto, que hay un sistema de intercambio, que hay un sistema de comercio capitalista que permite que todos estos valores, digamos, interactúen entre sí de forma exitosa y que el país salga adelante. Cuando a veces intentan comparar a Estados Unidos con países como Noruega, por ejemplo, o Dinamarca, que si, si, lo, si, lo, si lo evalúas desde el punto de vista de condiciones de vida, quizás Noruega y Dinamarca tengan un poco por encima de las condiciones de vida que Estados Unidos, en términos generales. Pero por supuesto, en Noruega y en Dinamarca hay 5 millones de personas. En Estados Unidos hay 320 millones de personas. Y son 320 millones de personas con cientos de culturas diferentes y cientos de, 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 de formas de ver la vida distinta y, y de, de, digamos, de, de trasfondos, de posibilidades económicas, de educación, de preparación. Es totalmente diferente, es una responsabilidad mucho mayor y mucho distinta sacar, en sí, sacar adelante a un país con más de 300 millones de habitantes y con tantas culturas que un país escandinavo que tiene 5 millones de personas y que con ciertamente algunos incentivos a la economía eh, pueden sacar adelante el país mucho más fácil. 
Sí, es la comparación. Es la comparación. Como siempre decimos, es comparar manzanas con manzanas. Eh, limones con limones. Vamos a hacer las mismas comparaciones, ¿no? Eh, algo nuevo que estés eh, preparando, algún libro nuevo que estés al lanzar, que quieras compartir con nosotros. Yo Mira, sé que yo, siempre están escribiendo, ¿no? Pero bueno. Yo, yo, yo eh, hace poco terminé de escribir una, una, si se puede decir, una novela distópica eh, en la onda de 1984 sobre un país, eh, digamos, Estados Unidos dominado por esta onda progresista, pensando muy a futuro y cómo esto podría destruir a la sociedad. Este, ya el libro lo tengo en sus finales y, y bueno, estoy buscando, digamos, casas editoriales para, para, para publicar. Oye, en cuanto esté, me imagino que... ¿Tú estás residiendo? ¿En qué país estás residiendo ahora? En este momento estoy en Perú. Ya. En este momento estoy en Perú. Tengo aquí un... Eh, tengo aquí aproximadamente un año. Eh, mi tiempo aquí va a ser más corto, pero por el tema del coronavirus me, me quedé prácticamente encerrado. Eh, creo que, creo que en, en un par de meses quizás vaya a estar en Estados Unidos un par de meses también. Bueno, si estás por acá, por eso te preguntaba, si estás por acá, eh, llámame para compartir un poco y cuando vayas a hacer el lanzamiento del libro este, si lo haces aquí, estoy contigo. Si no, estaré virtualmente donde quiera que estés. Sabes que soy un fiel eh, lector de todas tus columnas, ¿dónde es que las personas te pueden eh, seguir también? Bueno, ahorita mi, mi Twitter es Emma Rincón con WM y también soy el editor del Pan and Post y bueno, allí tienen, digamos, toda la información que, que estamos dando desde un enfoque, eh, vamos a decir, eh, más liberal, y, pero liberal latinoamericano, no, no, no liberal estadounidense, sí. que son dos concepciones distintas. Diferente. Sería... Básicamente decir el conservador estadounidense. Amén. Así mismo es. Emanuel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Ahí está. Gracias. Y lo que te haga falta, sabes que las puertas de este programa están abiertas para ti también. Muchas gracias. Amén. Amigos, es importante conocer, es importante informarse. Les recomiendo que visiten este periódico también y las columnas de Emanuel eh, para que puedan estar sumamente informados.